0: دايما اخر اجتماع بيبقى عيل همكم وعيل همي لانه بيبقى اخر الماراثون بتاع يوم طويل لكن بصلي ان الرب يدينا طاقه وتركيز وينعشنا علشان نقدر نتعلم معا ونتعزى بالايمان المشترك على قلبي النهارده او في الاجتماع ده استكمل شويه تاني في يوحنا 13 عن الإيمان لكن حابب أروح كده يعني شوار صغير خالص ليوحنا 14 حتة كده هحتاجها في يوحنا 13 وبعدين نرجع تاني ليوحنا 13 فاسمحكم نحن استسمحكم نقرأ مع بعض جزء من يوحنا 14 الأعداد الأولى فقط من عدد واحد لعدد أربعة ما زال الرب في حديثه الوداعي داخل العليه حيث يخيم الجو الغريب لكن المسيح غير الجو بغسل الاقدام لكن كانت اخر عباره لي اعادت شيئا من الاضطراب لداخل العليه لما قال بطرس الحق اقول لك قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات أكيد ده سبب نوع من الانزعاج مش بس لبطرس صدمة يعني صدمة عنيفة لبطرس وأكيد مفاجأة سخيفة لبقية التلاميذ لما كبرهم هينكر فشعروا بالخوف لكن الرب بسرعة لحقهم وقال الكلمات الحلوة دي في يوحنا 14 لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي يس yes, أنا اتكلمت عن واحد هيسلمني وأنا اتكلمت عن واحد منكم سينكرني لكن everything is under control تخافوش. أنا عارف أنا بعمل إيه لا تضطرب قلوبكم لقد عشتم كل تاريخكم في كل الأوقات الصعبة كنتم تضعوا ثقتكم في الله قال لكم احد ملوككم في يوم من الايام امام جيوش ضخمه امنوا فتامنوا. وانتم تعرفون من تاريخكم عندما امنتم عندما امنتم امنتم. والليله دي انا عايز اقول لكم انا الرب يهوى اله بحر سوف انا الرب يهوى الذي اعطى النصره من جيل الى اخر. قد عشتم كل حياتكم كشعب تضعون ثقتكم فالله في المواقف الصعبه. انتم تؤمنون بالله فامنوا بي. بنفس القدر بنفس الحجم بنفس النوعيه كل شيء تحت السيطره. في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم عندما كلمتكم عن المضي لما كنت أتكلم عن مضي واستقرار هناك بمفردي نعم كلمتكم عن أن الآب هو ابي وانا ابنه الوحيد وانتم علمتم هذا قال يوحنا في بدايه الاصحاح الله لم يره احد قط الابن الوحيد المونوجينز وحيد الجنس الذي لا مثيل له الكائن في حضن الاب لكن اياكم ان تتصوروا ان بيت ابي به منزل واحد لابن وحيد الخبر الرائع في بيت أبي منازل كثيرة فالآب ناوي أن يأتي بأبناء كثيرين وكانه يقول لهم لكم مكان حيث أذهب أنا لابد أن أمضي لابد أن أذهب وسأشرح لكم لماذا ينبغي أن أمضي ينبغي أن أمضي بل بالعكس سيقول لهم بعد قليل خير لكم أن أمضي من مصلحتكم أن أنا أمضي والمفروض أنكم تفرحوا لي لأني سأمضي هيقول لهم في يوحنا 14 كان ينبغي أن تفرحوا لأن أبي أعظم مني سأذهب إلى حيث العظم الكاملة والمطلقة لكني لن أذهب لكي أستقل عنكم لن أذهب لكي أنفصل عنكم لن اذهب لكي اكون هناك وحدي، فانا ارتبطت بيكم ومكانكم حيث اكون انا تكونون انتم ايضا، نحن معا وسنظل معا وارتباطنا معا توتوس كريستوس المسيح الكلي، المسيح الذي لا ينفصل عن الكنيسه، لا مسيح بدون الكنيسه ولا كنيسه بدون المسيح. لا تضطرب قلوبكم. هذا الانفصال هو جزء من الخطه وليس نهايه الخطه. شبهها ديفيد جودينج واحد من لاهوتين المسيحين العظماء قال كان المسيح هنا كلاعب تنس مع الفارق في التشبيه طبعا الاوروبيين يقدروا يشبهوا التشبيهات دي احنا ما نقدرش نشبهها لكن هو بيشبهها لندلف في ثقافه الناس كان في خضم يعني لحظة فارقة في تاريخي لكن لهم اوعوا تتذكروا أو اوعوا تعتقدوا أن المسيح هنا كان كلاعب أنهى البطولة أنهى البطولة بنجاح أو بفشل بعض يتصور أنه طبعا واحد هيسلمه واحد هينكره بعد ثلاث سنين خدمة وتعب واسرائيل كلها هتقول اصلبه اصلبه فكان اللاعب قد خسر البطوله وهو يجتمع مع التلاميذ ليودعهم معلنا انتهاء الماتش انتهاء الجوله كلها وساذهب الى ابي لكي يعوضني يعزيني يشجعني يقول لي معلش ما تزعلش على اللي حصل لم يكن هكذا توجه المسيح في العليه ولم الجانب الثاني كان اللاعب قد حصل على البطوله فالبطوله لم تنتهي بعد فمش المسيح جمعهم علشان يتلقى رثاءهم ولا المسيح جمعهم علشان يحتفل معهم فهو ليس لاعب قد خسر البطوله ولا هو لاعب يهنئ نفسه بنجاح البطوله لكن اسمعوا يا احبائي ان مضيه الى الاب جزء اساسي من البطوله جزء أساسي من مشروع الفداء فهو سيمضي إلى هناك ليس لأنه أنهى كل شيء بل لكي ما يستكمل كل شيء ما أروع هذا الخبر بالنسبة لي أنه هناك من أجلي وهناك يعمل من أجل استكمال المشروع الإلهي العظيم أنا أمضي لأعد لكم مكانا ينبغي يعني أن أذهب لأعد لكم المكان وإن مضيت وأعدت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي مش إلى المكان حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق، الرب هنا هيتكلم عن ثلاث انواع من مجيئه، من اتيانه. هنا يقول اتي ايضا واخذكم الي. عدد 18 لا اترككم يتامى اني اتي اليكم. اني ده مش مجيئه الثاني. اني اتي اليكم. لكن ايضا الكلمات البديعه عدد 23 اجاب يسوع وقال له ان احبني احد يحفظ كلامي ويحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا مش مش هتكلم عن هذه المجيئات الثلاثه لكن اللي عايز اقوله واللي خلاني قريت الجزء ده انه احنا منين ما بنتكلم عن الرجاء؟ بنتكلم عن المستقبل غالبا مخنا بيروح لمكان مش كده لما بنتكلم عن اللي بيسمى الاسخاتولوجي التعبير ده بتسمعوه كتير مش كده ولا ما تسمعوهوش كتير لو ما تسمعوهوش كتير اديني سمعته لكم وتحفظوه مهم اهم نعرف يعني اسخاتولوجي اولوجي يعني علم علم الاسخاتون ما هو الاسخاتون النهايه الاخره يعني لو عايزينها بالبلدي علم الاخره الصالحه كلنا بنسترجي من ربنا ايه؟ ها؟ اخره صالحه فع- وعندنا تخيل عن الاخره الصالحه وزي ما قلت الصبح اكرر تاني مفيش حد فينا عايش بدون تخيل عن الاخره وبيرجو طبعا انها تكون اخره صالحه بس لو قدر يتخيلها اخره صالحه بيتخيلها بشكل بشكل ما والشكل ده بيأثر على أخلاقك وحياتك ونشاطك وطاقاتك وطريقة إنفاقك لمالك ووضعك كل شيء وكم يعني أناشد إخوتي بكل اتضاع وبكل محبة وأقول يا إخوتي الأمر جد خطير صدقوني الأمر خطير أنا شخصيا شايف حياة كثيرين فزدانة وضايعه ويستد والناس بتضيع عمرها وتحليلي بسبب تفكير خاطئ عن الاخره، تصور خاطئ عن النهايه. ارجو انه يكون في شويه اتضاع. يعني ربنا يكرمنا كلنا بشويه اتضاع، التضاع يخلينا نقول على فكره على فكره ممكن قوي نكون فاهمين غلط، ممكن قوي. اطيع الايه ان كان احد يظن انه يعرف، لا مش قائم يعرف فهو لم يعرف بعد كما يجب أن يعرف أوعى كده تكون ستفت شوية حقائق من زمان وحطتهم في دماغك وخلاص وعرفت أنه هو ممكن على فكرة يكون كل اللي تعلمته محتاج محتاج غلط يعني نشكر ربنا لأجل الرئيس بتاعنا الراجل بيدعونا كلنا النهاردة بيقول ما تخافش تفكر حاولوا أنكم تفكروا في المسلمات اللي تسلمنا أمين؟ فمن ممكن يكون عندنا بعض الافكار الخاطئه غالبا المسيحيين لما بيفكروا في الاخره بيفكروا في مكان وده شويه تاثر بالفكر اليوناني فاليونانيين لما كانوا يفكروا في الاخره يفكروا فيها مكان على العكس من اليهود اليهود لما يفكروا في الاخره ما يفكروش في مكان يفكروا في زمان فالقصه بالنسبه لليهود زمان بالنسبه لليونانيين مكان. المسيح جاء لكي يصف الاخره لا بزمان ولا بمكان لكن بنوع انسان. التعليم الاخروي عند المسيح ليس مرتبط بزمان وليس مرتبط بمكان لكن مرتبط بنوع انسان. ده مش معناه انه ما فيش زمان وده مش معناه انه ما فيش مكان لكن عند الرب يسوع الاهم من الزمان والمكان هو نوع الانسان اخوتي ارجو ان النقطه دي يعني تاخد حيزها في في مشاعرنا وفي تفكيرنا اتخيل من من كام يوم كنت في تورنتو وبتكلم للعائلات الصغيره عن الجواز فعملت كده تخيل ان انا رحت السماء وطلبت من الرب أن يديني فرصه اعمل مقابله صحفيه مع فور كابلز واول كابل هو ادم وحواء. فرحت اسالهم عن يعني المشكله اللي حصلت بينهم ولما اتطردوا من الجنه والواقع كان شكله ايه والوضع كان ايه فاثناء الكلام بقول له يعني انتوا انتوا اتطردتوا من الجنه واكيد اتحصرتوا على الجنه فكان بينصحني نصيحه ويقول لي يا ابني المكان لا يصنع الانسان احنا كنا في جنه وخسرناها كنا في جنه ونكدنا على بعض كنا في جنه ودخلنا الشيطان ونحن في الجنه يا بني المكان لا يصنع الانسان وايضا اقدر اقول والزمان لا يصنع الانسان كتير عندنا تعبير نقوله الزمان الجميل مش كذا زمان الجميل فاكرين الأيام الحلوة والزمن الجميل على فكرة الزمن الجميل صنعته أناس جميلة وكان من المستحيل أن يكون زمنا جميلا لو لم يكن الناس جميلة ففي النهاية إذا كنت تبحث عن جمال زمان أو جمال مكان ابحث عن نوع الإنسان في أصعب الأزمنة وفي أقبح الأماكن عندما وجد الإنسان الجميل تغير كل شيء جمال الكائن جمال الإنسان هو الذي يغير الطابع هو الذي يجعل الزمان جميلا أو يجعل المكان جميلا عشان كده فكرة أنه يا رب يا رب خلصها بخير وعديها بخير وعديها بسرعة وخلينا نروح السما على فكره لو رحنا السما بشخصياتنا دي هتبقى مشكله كبيره جدا هتبقى مشكله السما سما بسبب نوعيه الشخصيات اللي فيها بس في تصور ان احنا هنفضل كده زي ما احنا وبعدين فجاه فجاه في لحظه مجيء المسيح هتحصل معجزه وهنبقى حاجه ثاني خالص ارجو برضو انه الوهم ده نفوق منه شويه لانه في الحاله دي هذا يعني هذا يعني ان الخلاص الحقيقي الذي يغير الانسان لم يحدث بعد لكنه سيحدث عند مجيء المسيح الثاني وهذا يعني انه اللي داخلين السماء مش هم اللي موجودين دلوقتي ان كان هيخلقهم من اول وجديد على باب السماء فده تصور غير صحيح لكن على قد علمي واللي فهمه أنه اللي هيحدث في مجيء المسيح هو تغيير الأجساد. وليس تغيير الإنسان أكيد في حاجات في الخ... مرتبطة بالجسد من الخطايا ودي نخلص منها بتغيير الجسد لكن تغيير الإنسان يحدث هنا والآن رب يسوع بيتكلم عن نوع الإنسان وفي وصفه للرجاء المسيحي يركز على إعداد الإنسان خلوني أشير إلى ثلاث أشياء أولاً لابد أن يعد المكان ثانياً يعد الإنسان للمكان ثانياً يصنع الإنسان الذي سوف يعده ثلاث حاجات دول في غاية الأهمية يوحنا 14 مش بيتكلم عن إعداد الإنسان لكن عن إعداد المكان أنا أمضي لأعد لكم مكان وكيف يعد المكان أعتقد ابراهيم ستة ممكن تجاوبنا لما يقول حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا هذا الواقع الروحي الرهيب والجديد والعظيم فوجئنا أنه بيدخله إنسان وبيدخله بجسده وكان هكذا يدشن بداية عصر جديد ووضع جديد وزمن جديد أنه في هذا الواقع يوجد إنسان وكأنه بيقول هنا صار الحق للانسان ان ياتي ويقيم في هذا المكان، فهو يعد المكان بدخوله واحتلاله وضعه هناك باعتباره الفور رانر باعتباره دخل كسابق لاجله، فكل ما نشوف يسوع قاعد هناك نقول اعد المكان لانه دخل هناك وجلس. فصار لي انا ايضا حق في الدخول هناك. يعني التشبيه يمكن يكون ضعيف لكن لو لو حضرتك جيت وولادك في بلد بعيده بمجرد مجيئك هنا يبدا ابنك يطمن انه من الممكن ان يكون له حق إنه هو يجي ويعيش بالقانون، المسيح دخل وامتلك هذا الحق ليس لنفسه فقط لكن ايضا لنسله فبالتالي اعد لنا المكان. لكن في يوحنا 13 ما بيتكلمش عن إعداد المكان لكن بيتكلم عن إعداد الإنسان بيعدنا إحنا وحتى إعدادنا إحنا يختلف عن خلق الإنسان الذي يعده يعدنا نحن من خلال عملية تطهير مزدوجة أشرت إليها وأستكملها التطهير بالدم والتطهير بالماء لكن صناعة الإنسان الذي سيساكن الله إلى أبد الآبدين تبان بعد القيامة من الأموات. عندما أتى يسوع والأبواب مغلقة في العلية أيضاً. ربما نفس العلية، ربما وفي هذه العلية قبل ما يجي الحقيقة كان بعت مريم ليهم وخلاها تهيئهم لأروع خبر وأعظم خبر. إذهبي قولي لإخوتي خلاص. حان تدشين أعظم مشروع سآتي للآب بأبناء كثيرين الرب يسوع خاطبهم بكلمات كثيرة طوال عشرة معهم وصلت إلى قمتها في حديث العليه بلفظين يا أولادي وأنتم أحبائي يا أحبائي لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء كلمة يا أولادي هنا كلمة فيها إعزاز وتقدير كأنه أولاده الصغار في نوع من الشفقة بسبب يعني فيضان أحشاء من جهتهم وهو يراهم منزعجين وخائفين فكلمهم ليطمئنهم يا أولادي أنا معكم زمانا قليلا أحبائي أصدقائي لكن بعد القيامة من الأموات قال لهم هذه الكلمات أو أرسل لهم اذهبي قولي لاخواتي اني اصعد الى ابي وابيكم والهي
1: نبخ هي
0: المرة الثانية في كل الكتاب التي فيها نرى الرب ينفخ كانت المرة الأولى في تكوين اثنين وعدد سبعة نفخ في أنفه نسمت حياة فصار آدم نفسا حيا وهنا الرب يسوع يعلن نفسه آدم الأخير صار آدم الأول نفسا حيا وصار آدم الأخير روحا محييا يهب نفس نوع حياته لكائنات جديدة يساكن الله إلى أبد الأبدين أو هعمل تعديل صغير بعد شوية مش بس يساكن الله لكن يصيرهم أنفسهم مسكن الله فيقال عنهم هوذا مسكن الله هذا هو هيكل الله الذي سيسكن الله فيه إلى أبد الأبدين نفخ يصنع جنساً جديداً يخلق النوع الجديد من الإنسان وقال لهم اقبلوا الروح القدس لأن صناعة هذا الإنسان الجديد لا يمكن أن تتم بدون عمل الروح القدس نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس قديس غريغوريوس النيسي أو غريغوريوس أوفنسة عرف النعمه الالهيه تعريف من اجمل ما يكون قال النعمه الالهيه هي حياه الله حاضره وفاعله في النفس البشريه عندما تنفتح النفس للنعمه التي بها نصير اولاد الله ونستقبل هذه النعمه ما هي نعمه الله هبه الله هي حياه ابديه ما هي النعمه التي نستقبلها استقبال نفخته استقبال حياته هذه الحياه تحضر وتنشط وتفعل لكي ما تنتج في النهايه صوره طبق الاصل منه كان ينفخ ليفتح قلوبهم لعمل الروح القدس ويوصل النوع الجديد من الحياه الذي به يتغير من مجد الى مجد الى تلك الصوره عينها بالقيامه بدات الخليقه الجديده قبل القيامه ما فيش خليقه جديده وعشان كده يقول ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده الاشياء العتيقه قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا بدات الخليقه الجديده بدا الانسان الجديد بدأ الإنسان اللي هيساكن الله أو اللي يسكن فيه الله بالنفخة بالروح القدس بتوصيل حياة المسيح اللي هي حياة الله نفسه التي وصلت إليهم لكن في بعض الإعدادات التي كان ينبغي أن تتم قبل وصول هذه الحياة البديعة بسبب أنهم جايين من حالة مرعبة من القبح والشر والألم والدنس والفوضى التي كانوا فيها، وكان هذا الإعداد ليهم من خلال الغسل المزدوج الذي أشرت إليه. الغسل الأول هو غسل الدم، والغسل الثاني هو غسل الماء. يبقى كم حاجة دلوقتي احنا المفروض نفكر فيها اللي من خلالها بنبقى شركاء الطبيعه الإلهية ونساكن الله ويسكن الله فينا ويتم الرجاء المسيح كله على الأقل نفكر في النفخة التي وهبتنا نعمة الله التي وهبتنا حياة الله في داخلنا لكن كمان نفكر في التطهير بالدم ونفكر في التطهير بالماء ده اللي خلى الرب يقول له إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب لابد من إعدادك يا بطرس واعدادكم سيتم من خلال التطهير بالدم وبالماء في يوحنا 13 ده ياخذني ارجع باك ليوحنا 13 في يوحنا 13 لا يتكلم عن التطهير بالدم لكن يتكلم عن التطهير بالماء بس ده مش معناه ان التطهير بالدم ما كانش حاضر في هذه الليله في العليه لا كان حاضر وحاضر بقوه من خلال رمز اخر حد فاكره عندما سكب الكأس قال هذه الكأس هي العهد الجديد بدمية. التلت أناجيل لما سجلت حادثة العشاء أشاروا إليها بتلت عبارات في غاية الجمال في لؤة 22-20 هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم دمي الذي يسفك عنكم في إنجيل مرقس يضيف عبارة أخرى وهو يقدم لهم الكأس في أصحاح 14 يقول لهم في عدد 24 هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين دم الذي يسفك عنكم دم الذي يسفك من اجل كثيرين دي الاضافه اللي بيضيفها مرقس لكن متى يضيف تاثير وفاعليه هذا الدم في اصحاح 26 يقول لهم هذه الكلمات في عدد 28 لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين زي ما مرقس قال لكن يضيف لمغفره الخطايا دمي يسفك عنكم دمي يسفك عنكم وعن كثيرين دمي يسفك من اجل مغفره الخطايا هذا التطهير بالدم كاتب رساله العبرانيين يعني استفاض في شرحه في اصحاح تسعه من رساله العبرانيين، وهو بيقول ان احنا كان لازم نتطهر بالدم لانه كان علينا دين كان علينا خطايا ولابد ان نتطهر بالدم من خطايانا لكي نحصل على ضمير مستريح من جهه خطايانا، لكن كمان عمل تشبيه ثاني انه كان الميراث وكان العهد الجديد بكل بركاته كان عامل زي وصيه بميراث لا يمكن ان نمتلكه الا اذا تم بيان موت الموصي فلازم يكون في اعلان للموت لكي نحصل على هذه البركات حتى مش سهله لكن انا نفسي اقف عندها شويه بس علشان أه بشوف كتير من اخواتي المؤمنين تعبانين في ضمائرهم ما زالت الضمائر تشتكي، ما زالت الضمائر معذبة في الداخل، يعني ايه الضمائر معذبة؟ يعني منين ما تقرب من الرب؟ عمرك ما بتقرب وانت حاسس انك مقبول وانت حاسس انك مرحب بيك دايما مقرب خجلان، دايما مقرب خزيان دايما مقرب وضميرك بيقول لك انت وحش انت وحش وطول ما انت في محضر الله وانت في محضر الله ضميرك بيقول لك انت وحش القعده بقت نكد القعده بقت نكد بشوف ده مع اولادي لما يكون فيهم واحد مش عايز يقعد معايا وبيتهرب شويه اعرف انه عاكك الدنيا اكيد لانه لما بيكون الدنيا يعني كويسه بيبقى حابب ان احنا نقعد ونحكي لكن وين لما يحب يتجنب القعده أبعرف ان في حاجه مش مظبوطه. ليه مش بنحب القعده معاه؟ ليه تقيله علينا؟ وليه لما بنقعد بنبقى عايزينها تخلص؟ لانه دايما حاسس ان مدان. حاسس إنه وحش. حاسس اني مش مرحب بي وقد ايه الامر ده بيألم ربنا يسوع. لأن الحقيقة هو بيقول على فكرة أنا عملت عمل مكلف جداً عشان حضرتك تعرف تستريح في القعدة معايا وفي الآخر برضو بعد كل اللي أنا عملته انت لسه قاعد تعبان خلوني أقرأ لكم بعض هذه الآيات الجميلة اللي ربما تساعدنا على الراحة من هذا الضمير ضمير الخطايا في عبرانين تسعة يقول هذه الكلمات لأنه إن كان دم ثيران عبرانين 9 13 وتيوس ورماد عجله مرشوش على المنجسين يقدس الى طهاره الجسد فكم بالحر يكون دم المسيح كم بالحر يكون دم المسيح كم بالحر يكون دم المسيح الذي بروح ازلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم يطهر ضمائركم من اعمال ميته لتخدم الله الحي. الثيران والتيوس ذبائح يوم الكفاره رماد العجله المرشوش هو رماد حاجه ذبيحه معروفه اسمها البقره الحمراء يوم الكفارة ده أساس ما ينفعش أي حد من شعب إسرائيل يقرب لخيمة الاجتماع في أي يوم في السنة إلا إذا كان دم الكفارة قد رش فلو واحد جاي نقول حاسب حاسب أنت داخل لمحضر الله؟ أنت عارف ولاد هارون لما دخلوا إيه اللي جرى لهم؟ خلي بالك لازم تكون داخل حسب الأصول، يقول لا أنا داخل حسب الأصول. لأنه يوم 10 في الشهر السابع هارون جمعنا جميعاً واعترفنا وبكينا ورأيناه يذبح التيس ودخل بدم التيس ونحن نعرف ماذا حدث. لقد دخل به إلى حضرة الله ورش الدم على الغطاء وبناء على هذا الدم المرشوش على الغطاء يحق لي باعتباري من هذا الشعب أن أدخل إلى حضرة الله أنا عارف حقي ومتمسك به لكن من الممكن أن يكون هذا الشخص على أساس دم الكفارة يدخل لكن حصل في يوم من الأيام أنه تنجس بشيء ميت حصل له أي نوع لمس شيء ميت والشيء الميت كان ينجس فكانت تعمل له حاجه يجي رماد العجله المرشوشه اسمه ذا ووتر اوف Separation ماء التطهير او بالترجمه العربيه ماء النجاسه الماء الذي يفصل عنه نجاسته رماد عجله مرشوش على المنجسين يقدس الى طهاره الجسد علشان الراجل يقدر يواصل مسيرته ويدخل الى محضر الله يبقى اذا طول ما الدم مرشوش وده بيترش مرة في السنة وطول ما هو بيترش عليه رماد العجلة بشوية الميه من حقه يدخل إلى حضرة الله ما فيش قوة تمنعه وما فيش خطر عليه الرسول بيستعرض هذه الصورة وبيقول فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم على فكره وضعك قانوني قدام الله مشكله مش عند الله مشكله عند ضميرك وانت محتاج زي ما المسيح وضع الدم على التابوت وضع الدم امام الله لكي يضمن لك حق الدخول انت محتاج انك بالايمان تؤمن وتثق وتقبل هذا الحق لكي يتطبق ايضا على ضميرك فتقدر تدخل بضمير مستريح يطهر ضمائركم لن يطهركم امام الله لان هذا حدث مره واحدة والى الأبد دخل بدم نفسه فوجد فداءً أبديا، لكننا نحتاج الى تطبيق الدم على ضمائرنا لكي نستطيع ان ندخل يطهر ضمائركم من أعمال ميتة، ما هي الأعمال الميتة؟ ببساطة شديدة بيشير بها الى لمس الأجساد الميتة عملت عملة تجعلك في موقف اليهودي الذي لمس جسداً ميتاً فصار إيه؟ نجس أنت عامل عملة أنا عارف أنك عامل عملة بس عندما تستنجد بدم المسيح عندما تحتمي في دم المسيح عندما تتحول عن نفسك وتنظر إلى دم المسيح دم المسيح يطهر ضمائركم من أعمال ميتة يطهر ضميرك من تأثير العمل النجس اللي نجسك ومخليك مش قادر تدخل إلى محضر الله لكي تخدموا أو لو شئنا الدقه تعبدوا الله الحي عشان تقدر تكون في حالة العبادة وتكون فرحان محتاج تتذكر وتصلي أن ينيرك الروح القدس خليني أقولها مش عارف أقولها إزاي يعني ازاي تسيب الروح القدسي ابلاي من جديد يطبق قوه الدم على ضميرك لكي يرتاح ضميرك وانت في محضر الله المطلوب مني في هذه الحاله اعتقد مطلوب مني شرط واحد ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل خلوني اقرا لكم النص ده من رساله يوحنا الاولى والاصحاح الاول واللي فيها الرسول بيورينا تطبيق الدم على الضمير لكي ما نستطيع أن نخدم أو نعبد الله عدد ثمانية أو عدد سبعة إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية إن سلكنا في النور ما تخبيش ما تكتمش، من يكتم خطايا لا ينجح، ما تخففش، ما تخففهاش يعني ما تقللش من قيمتها، ما تغيرش تسميتها، لكن خليك في النور عيش مكشوف وواضح وساعتها تظهر الخطايا وعلى قدر ما تسلك في النور على قدر ما تكتشف خطايا أكثر لكن ما تخافش دم يسوع حاضر دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيه ان قلنا انه ليس لنا خطيه نضل انفسنا وليس الحق فينا في اي وقت هتسيب نفسك للنور هتكتشف ان فيه خطايا ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. كيف يطهرنا من كل إثم؟ إن اعترفنا بخطايانا يطهرنا على أساس أن دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. أمين أحبان عايزة أتحول عن النقطة دي، لكن نفسي إني أضمن لإخواتي بقاء واستمرار اكثر في حضره الله وفي الشركه مع الله نفسي لما ندخل ونتكلم معاه ونقعد معاه ما يبقاش في شيء على يعني عمل زي حاجز وعائق لان الضمير عمال يقول لي انت وحش انت وحش خلينا في النور نعترف باخطائنا نكشف انفسنا دم يسوع حاضر لكي يطهرنا من كل خطيه من عدة أسابيع كنت في بلد عربي وكنا على مائدة الطعام مع بعض الأحباء وبنستعيد ذكريات مختلفة كل واحد بيستعيد فأحد الأحباء ذكر شيء بعدين ذكر أنه في حد عمل حاجة مش كويسة وبعديها يعني الكلام جه عن موقفي أنا من شخص معين أنا ذكرت شيء وروحنا بس لقيته جاي لي ثاني يوم أنا الحقيقة ضميري تعبني ولقيته هو جاي لي ثاني يوم بيقول لي ماهر عايز أقول على شيء أنا امبارح وأنا بستعيد الذكريات ذكرت حاجة من أكثر من 25 سنة وذكرت اسم هذا الشخص بس الحياة بعد ما روحت مش عارف أدخل محضر الله مش عارف أصلي مش مرتاح انا اخطأت يا اخي واخشى انه صورته تهتز امامك فارجوك تسامحني ليتروح وقلت له اشكرك انك جيت لي انت انت انا عشتني لان انا كمان كان نفسي اعترف لك انه ما كانش المفروض ان انا اقول الكلمه اللي انا قلتها عن هذا الشخص ونمنا مستريحين احترفنا بخطايانا وتملؤنا الثقه انه هو امين وعادل يغفر لنا خطايانا يطهرنا من كل اذن، لا توجد بركة أسمى من بركة الضمير المستريح ولا يوجد عائق يقتل الحياة الروحية أكثر من ضمير يشتكي عليك وفر لنا المسيح هذا الإعداد لنا للوجود في الواقع الروحي من خلال دم مرشوش أمام الله باستمرار ومن خلال هذا الدم اللي يطبق على ضمائرنا بالروح القدس نستطيع أن ندخل بثقة إلى عرش النعمة أختم الجزئية دي بعبارة في عبرانين عشرة وبترنيمة إنجليزية سأذكر ترجمتها. العبارة في عبرين عشر بعد ما يقول أنه في عدد تسعتاشر عبرين عشر تسعتاشر إذن أيها الإخوة لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع على أساس دم يسوع لأنه الدم مرشوش طريقا حديثا حيا بالحجاب أي جسد وكاهن عظيم على بيط لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان بص التعبيرين دول قلب صادق في يقين داخل بقلب داخل بثقة داخل بيقين انك مقبول على اساس ايه مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير يعني ضمير شرير مش يعني ضميرك شرير ضميرك بيقول لك ان انت شرير وانت ساكت انت ما تقبلش على نفسك انك تتوصف بانك شرير طب وانا يعني مش بعمل خطيه لا عملت خطايا لكن دم يسوع المسيح ابنه يطهر هذا هو امتيازي الذي ينبغي ان استمتع به اوعى تعتبرها فضيله انك محتفظ بنفسك دايما في حاله الغم والنكد انا وحش وانا اعمل احنا احنا يعني 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 انت ربنا يباركك بس احنا غلابه واحنا وحشين واحنا وحشين هذه غايه العدو نحتفظ بك بعيدا عن محضر الله إذا أردنا نقلة جديدة علينا أن ندخل إلى الواقع الروحي لكن ندخل برأس مرفوع ندخل بقلوب فرحانة ندخل بضمائر مستريحة هذا لا يمكن إلا على أساس دم المسيح المسيح هو الذي وفر لنا دمه لكي تكون قلوبنا مرشوشة مستريحة من ضمير شرير إدوارد دانيت خادم مسيحي رائع من القرن التاسع عشر كتب هذه الترنيمه وقال ترجمتها تقول: دع العدو الذي لا يهدأ يعدد شكواه كالطوفان شكواه ضدي فالمسيح يجيب بدمه والاب يرفض كل شكواته. دع العدو في كل مره اقترب الى محضر الله حتى إذا استطعت أن أتعامل مع ضميري سأجد العدو الذي لا يهدأ يشتكي ويعدد شكواه كطوفان. هيذكرني بخطايا الصباية لكن اسمع هذا الحق المسيح يجيب بدمه المسيح يجيب بدمه والآب يرفض كل شكوته لكن الرب يسوع يعرف أن مشكلتنا كانت أعمق من الناحية القضائية من أجل الله ومن أجل الضمير فمش بس بالدم لكن كان الأمر يحتاج أيضا إلى الماء ويظل صوت المسيح يقال إن كنت لا أغسلك ليس لك معي نصيب فغسل الماء أيضا بركة مقدمة للمسيح لكي يقيم في محضر الله غسل الماء كما شرحه المسيح غسل مزدوج غسل تام ثم غسل الاقدام الغسل التام يحدث مره واحده وغسل الاقدام يحدث باستمرار هؤل كلمه عن الغسل التام ثم كلمه عن غسل الاقدام واختم بالعوده الى يوحنا 13 لكي اتكلم قليلا عن غرض الايمان المسيحي مشابهه المسيح في رسالة تيتوس وأصحاح 3 أعتقد أفضل عدد يشرح الغسل التام بص كده في أصحاح 3 من تيتوس الرسول بيقول له ذكرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين عد معايا الطلبات اللي بيطلبها ويطيعوا 3 ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح أربعة لا يطعنوا فيه احد لا يطعنوا فيه ما يقولوش حاجه وحشه في حق حد 5 ويكونوا غير مخاصمين ستة حلماء حلماء يعني dont insist on their own rights يعني يطالبوا بحقوقهم لكن ما يخلهاش قضيتهم في الحياة خلاص يقول عنهم قبلوا سلب أموالهم بفرق هذا هو الحليم حلماء لكن سبعة صعبة مظهرين كل وداعة لجميع الناس واو سبع طلبات بيطلبهم بولس من تيتوس أنه يطلبهم من المؤمنين في كريت أنا يتهيألي يعني يتهيألي إن طيتوس أول ما قرا الكلام ده له حيلك يا عم أنت بتطلب الكلام ده من مين تطلب من أهل كريت؟ ده أنت نفسك في الرسالة نفسها وفي الأصحاح الأول عدد حداشر أرجوكم تبصوا معايا فيه يقول عن بعض المعلمين اللي من أهل كريت يجب سد أفواههم إنهم يقلبون بيوتاً بجملتها ونتمنى تأخذوا بالكم من اللي بيقلبوا البيوت. معلمين ما لا يجب من اجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذبون وحوش رديئه بطون بطاله. هذه الشهاده صادقه. انتم متخيلين؟ بولس بيصادق على الكلام ده. الكريتيون كذبون وحوش رضية بطون بطالة وبعدين بيقول لتيتوس أنا عايزك تذكرهم أنهم يخضعوا للسلاطين و و و ويكونوا حلماء ومظهورين كل وداعا لجميع الناس أكيد كونتراديكشن إزاي ممكن ده يحصل لكن بولس لحقه على طول وكمل معايا الكلمات في تيتوس ثلاثة يقولوا لأننا أنا بطلب منك ده بثقة لأننا إحنا عندنا Empirical Evidence عندنا تجربة معملية عملية حدثت فينا وليس بعيدة عنا لأننا كنا نحن أيضا كنا كنا أتمنى بغض النظر عن مفهومك للاختبار المسيحي حصل في لحظة حصل في سنة مش مهم بس المهم أن يكون حصل للدرجه اللي تقدر معاها تقول كنا اذا مش قادر تقول كنا مش تحس ان في حاجه خلط مش تحس ان في حاجه خلط اذا فعلا انت زي ما انت زي ما انت مفيش تغيير اعتقد انه في مشكله كبيره قوي كنا لاننا كنا قبلا اخبياء ولسه بيقول كده. كم واحد يقول أنا كنت غبي زمان؟ كنا أغبياء. لا الناس أغبياء الناس ما بيفهموش. واحد قال لك ربنا فعلا يعني لما وزع الأرزاء محدش حدش أبدا عجبه رزقه. بس وزع العقول كل واحد حاجه عقله جدا جدا بينما النور المسيحي فعلا يتهيأ لي أول ما يسطع أكتر شيء بتبان حمقته هو عقلي إيه ده إيه, إيه, إيه الغباء اللي أنا كنت فيه إزاي أنا فكرت في الموضوع ده إزاي أنا قلت الكلام ده إزاي أنا تصرفت التصرف ده إخوتي إذا كنا لا نستغبي أنفسنا فيما مضى سنظل مستمرين في غبائنا وعلى فكرة كلهم بيقولوا كده عنك بس ما حدش بيقولك دي كلمة في سرك كلهم شايفين كده بس ما حدش بيجرؤ ان هو يقولك وإنت عايش في وهمك ومصدق أنك أسك إخواتك لكن بولس بيبولس بولس بيبولس بولس بيبولس لانه قدر يقول كنا قبلا بخلط نفسي انا كنت غبي لما عملت كده وكده كنت غبي كنا قبلا اغبياء غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختل واو يا بولس كنت حبيبي يعني ده خلاص يقول ايوه خلاص طبعا لم اعد مستعبدا وكيف اقول اني عبد للمسيح لو كنت لم ازل بعد عبد للخطيه المسيح علمني هذا انه لو حررني هو فبالحقيقه اصير حرا لان من يعمل خطيه هو عبد الخطيه اقدر اشهد اقول كنا مستعبدين للخطيه كنا مستعبدين لكن دلوقتي لا عائشين في الخبز والحسد ممقوتين يعني ما نتحبش وما بنحبش مبغضينا بعضنا بعضا بص السبع حاجات مرعبه مش عايز اخد وقت فيها اطول من كده اقول لك توصيف سيكولوجي وجودي مرعب لابأس حياه ممكن الانسان يكون فيها والواقع يا اخواتي ان معظم الناس عايشه كده معظم الناس عايشه كده ده اكس راي محترم للنفس الانسانيه في انفصالها عن الله لكن يقول كده ولكن كمل الايه دي ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه كلمه احسانه هنا اليونانيه فيلانثروبي فيلانثروبي يعني عشق للانسان حين ظهر لطف مخلصنا الله وحبه الشديد الذي يصل الى حاله العشق لهذا الكائن وانا أقف قدام الرب يسوع وقال له يا رب يسوع خلي بالك ده شخص غبي وغير مطيع وضال ومستعبد وممقود ومبغض وعايش في الخبز والحسد يس لكن بحبه 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 وقادر على ان اخلصه هذا اغيره أحبه وأقدر أغيره لاحظ مش هغيره وأحبه لكن هحبه وبحبه وهقدر أغيره من أجمل الأشياء التي أحبها في الرب يسوع لما عاش مع التلاميذ دائماً أقول لم يقولبهم لكي يقبلهم ولم يغيرهم لكي يحبهم أحبهم فغيرهم وقبلهم دون أن يقولبهم ترك شخصياتهم تنطلق وتنضج وتثمر أحبهم كما هم فغيرهم لا بأعمال في بر عملناها نحن عايزكم وانتوا بتقروا معايا الجزء ده تدوروا على التطهير بالدم اللي احنا كنا بنتكلم عنه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا خلصنا شكرا للرب كنا وبعدين يقول عمل ايه كمان خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فين الدم هنا ما فيش الدم ما فيش الدم هنا لا يتكلم عن تطهير قضائي من أجل الضمير ومن أجل الدخول لمحضر الله لكن إعداد الشخص أخلاقيا للوجود في الواقع الروحي وهذا هو غسل الماء غسل الميلاد الثاني عملية روحية يجريها فيك الروح القدس يعمل لك عرفها واحد الحمام الإلهي لتغيير الوضع الأخلاقي الحمام الإلهي لتغيير الوضع الأخلاقي حمام يغيرني يغير الأتتوتز بتاعتي يغير القيم بتاعتي يغير الحكايه اللي كنت عايش فيها على فكره اني ابغض الناس واحسد الناس واكون خبيثا مع الناس وتظهر مني كل الشرور ناتجه عن تكوينات فكريه معينه وتوجهات معينه ترسبت في غسل الميلاد الثاني حمام الهي لتغيير الواقع الاخلاقي لكي اصلح للدخول الى محضر الله مش من الناحية القضائية لكن من الناحية الأخلاقية. قضائيا هتدخل بس بعد ما بتدخل ما بتعرفش تعيش جوه لأنه أنت حاسس بأنك فعلا وحش وأخلاقيا وحش فما عنديش مشكلة قضائية تمنعني من الوجود بس هدومي لا تتناسب مع المكان اللي أنا موجود فيه. لكن الرب في يوحنا 13 يقول هذه الكلمات الذي اختسل لا حاجة له إلا إلى غسل رجليه إذ هو طاهر كله يعني هذا الغسل غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس إنه ينتزعك من الروتس بتاعتك الفكرية والأخلاقية ويعمل عملية تجديد وحمام إلهي لتغيير الوضع هذا الوضع لا يمنع الاحتياج إلى غسل الأقدام يقول الرب هذه الكلمات أنا حابب أنك برضو تحفظها علشان يعني تتشجع بيها الذي قد اختاس العدد عشرة ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي بل هو طاهر كله وأنتم طاهرون رب يسوع مستعد يخليك شخص طاهر يغسلك غسل الميلاد الثاني بحيث تاخذ منه شهاده انك انت طاهر وانتم طاهرون هنعرف بعد شويه ايه مفهومه للطهاره لكن ليس كلكم لانه عرف مسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين اشرحها دلوقتي بالمره رب يسوع بيقول انتم طاهرين لكن ليس كلكم لانه عرف مسلمه. الطهارة وعدم الطهارة في نظر الرب يسوع هو موقفك الجديد في الحياة الجديدة من شخص يسوع المسيح يا إما تقبل وتحتضنه يا إما تسلمه تقبل وتحتضنه وفي ضعف وخزي تنكره لا يمنع كونك طاهر تخيل أقول تاني إذا قبلت المسيح وأحببت واحتضنته أما كل الذين قبلوه إذا قبلت المسيح واحتضنته من الممكن أن تخيب وتنكر لكن هذا لا يعني أنك لست طاهر أنتم طاهرون وليس كلكم مش لأن بطرس سوف ينكر لكن لأنه عرف مسلم. الاستنتاج اللي أنا بستنتجه دلوقتي الرب يسوع هو بيقول كده بيقول عن بطرس انه طاهر ولا مش طاهر طاهر رغم انه هو اللي بيقوله ان انت بعد شوية هتخيب وتنكر بس ايه موقفك مني ايه حالة قلبك من نحوي حالة قلبه وهو في أضعف حالاته وهو في خزي وفشل ذهب إليه على بحيرة طبرية وانا اعتقد انه كان قاصد يعالجه قدام كل التلاميذ كان بيسالوا سؤال واحد لن اسالك عن شجاعتك لن اسالك عن تقواك لن اسالك عن خدماتك هسالك سؤال واحد يا سمعان ابن يونا اتحبني اتحبني انت تعلم اني احبك عشان كده عايز اقول لاخى الضعيف لاختي اللي وقع مهما كانت اخطائك اسال نفسك هذا السؤال هل تحب يسوع؟ هل تحبه من قلبك؟ هل فعلا تحب هذا الشخص؟ اخوتي اني اثق في كل حرف قاله بطرس في هذا الاصحاح اني مستعد ان اضع نفسي عنك. كان صادقا هذا توجه قلبه في اعماقه كونه خانته قدرته كونه ما قدرش يلتزم بسبب ضعفه، بسبب جبنه، هذا لا يشكك ابدا في صدق قلبه من نحو المسيح، والمسيح يعرف هذا القلب. بولس يكتب في نهايه افسس ويقول سلام على كل الذين يحبون ربنا يسوع في عدم فساد، انهم يحبونه باخلاص، هذا هو هذه هي الطهاره في نظر المسيح، انتم طاهرون لكن في واحد مش طاهر لانه خاين لانه يسلمه. لكن هذه الطهاره التامه بغسل الميلاد الثاني لا تمنع الاحتياج المستمر الى غسل الاقدام. ايه بقى حكايه غسل الاقدام كتشبيه هم حافظينه طبعا ما كانش في زمان ولغايه من ثلاث قرون فاتوا ما كانش في حمامات في البيوت مش كده؟ عارفين حضراتكم كده؟ يعني عشان تعرفوا النعمه اللي انتم فيها دلوقتي. ما كانش في حمام في البيت لكن كان عشان الواحد ياخد حمام عنده مناسبه ومحتاج ياخد حمام لازم يروح مشوار طويل للحمام العام علشان ياخد حمام فياخد الحمام طبعا هو بيبقى ليه شهرين ما استحماش علشان طبعا المشوار والتكاليف ومش حاجه سهله ان ياخد حمام فهو راح خد حمام فخد الحمام وراجع بعد المشروع الجبار ده وهو راجع ايه اللي بيحصل رجليه تتوسخ مش هيرجع الحمام تاني لا خلاص لكن يعمل ايه يخسر رجليه فكان دايما في العرس في الحفلات في الولائم الناس لأنه دي وليمة لأنه ضاع عرس فبيروح الحمام ياخد حمام لكن على ما يوصل مكان العرس مكان الوليمة بتكون الأرجل قد اتسخت فالرب بيقول لهم من الثقافة بتاعتهم فكرة هم عارفينهم الذي اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل من منين ما هتمشي في الشارع رجليك هتتوسخ وانا عايز اقول لك مسيره يوم واحد في هذا العالم هتوسخ لك رجليك مجرد الفيسبوك هيوسخ لك مخك منين ما تت... احيانا مكالمه تليفون احيانا في الخدمه نحن معرضين باستمرار لاننا نعيش في هذا العالم لقذورات تلقى علينا من حيث لا ندري حاجات نشوفها حاجات نسمعها حاجات نقبلها حاجات تطلع من جوانا حاجات تطلع من برانا مسيرة يوم واحد في هذا العالم لابد أن توسخ لنا كياننا فنحتاج إلى غسل الأقدام والرب يسوع في جماله الرائع حبيب قلبي متحزم بالفوطة ومعاه المية ودايما جاهز وبيقول مد رجليك ان كنت لا اغسلك ليس لك معي نصيب يلا مد رجلك يلا أقول له اغسلني وطهرني وهو هيغسلك لكن هيغسلك ازاي اغسلك بالميه والكتاب الحقيقه ما سبناش نحتار ايه الميه اللي هيطهرنا بيها لما قال في افسس ان المسيح احب الكنيسه اسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها عمل مستمر بغسل الماء بالكلمة بيغسلها بالكلمه انا دايما بنسى سوري يعني مش قصدي فعلا بس بنسى انا وقفت الساعه كام 8 ولا 8 الا 8 طيب هيغسل بالكلمه فانا بقرب للمسيح وبقرب وانا مستني انه هيغسلني بالكلم طبعا يعني التصور انه لما اتوسخ اروح واخد الكتاب ادينا جاي لك اهو يلا اغسلني اغسلني طبعا ما بتحصلش كده مش كده ما بتمشيش كده لكن خلينا اقول لكم ثلاث كلمات احب انكم تحفظوهم كيف نتطهر باستمرار بالكلمه او كيف نجعل المسيح يغسلنا بالكلمة. الكلمة الأولانية هقولها بالإنجليزية familiarization لازم تكون familiar بالكتاب المقدس. عيب وعار وما يصحش أبداً إن بعد العمر ده لسه الكتاب غريب بالنسبة لك. عيب أوي أقول لك جدعون تقولي لي مين جدعون؟ عيب ما يصحش ما يصحش أقول لك إليش تروح في فقلية ما يصحش حقيقي ما يصحش إذا كنت تريد أن تغتسل بكلمة الله وتتطهر بكلمة الله فكل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتقويم والتأديب للتعليم والتوبيخ لكي يكون إنسان الله كاملا مستعدا لكل عمل صالح ما ينفعش تعيش طول عمرك وإنت كل اللي تعرفه سفر المزامير لانه في نص الكتاب فبتفتح يطلع عليه ونعيش وندور ونروح ونيجي فيه لابد انك تكون فاميليير بالكتاب ولاحظ مش بقول انك تكون دارس الكتاب لكن بقول انك تكون جاست فاميليير جاست عارف عارف الحكايات عارف القصص عارف قريته مره واتنين وتلاته مع الوقت حتى لو مش فاهم حتى لو مش فاهم وبعدين خد بالك من الكلمه اللي هقولها لك بلغه الايام دي الكتاب المقدس از نوت يوزر فريندلي النهارده انتوا بتدوروا على اي اب اول شرط انه يكون يوزر فريندلي علشان الكتاب المقدس مش كده الكتاب مقدس صعب بس مع انه صعب لابد انك تكون familiar بيه ادخل فيه واقرا فيه اقرا اقرا حتى لو انت مش فاهم لكن الحاجه الثانيه كلمة تعلمتها من أستاذ لي لن أنساه. appropriation أن يستحوذ عليك الكتاب ما تقرأش الكتاب علشان تستحوذ على معلومة من الكتاب لكن اقرأ الكتاب لكي ما يستحوذ عليك الكتاب فكر في الفكرة دي اقرأ الكتاب وهضم المفاهيم اللي فيه اهضم التعليم، وأنت بتقرأ الحكاية بعد ما قريتها مرة واثنين، رب يسوع هيقودك وأنت قاعد قدام الكتاب بإخلاص علشان يخلي المفهوم في القصة يستحوذ عليك، يعني إيه؟ يعني مثلاً أعيش مع إبراهيم حكايته شوية وهو بيقدم إسحاق وأكيد هيصعب علي مش كده؟ لو أنا أقرأ عشان يصعب علي أنا, أنا ناقصني ما أنا صعبين علي عيالي والناس اللي في شغلة أنا ناقص كمان أقعد في الكتاب يصعب علي إحنا المفروض إحنا نعرف الحكاية وخلاص لا أنا هعيش مع إبراهيم بعد ما اخذت فكرة عامة عن الكتاب هعيش مع إبراهيم وأنا بحاول أفهم إيه المصيبة السودة اللي دخل فيها الراجل ده وإزاي ربنا يطلب منه طلب زي ده وإيه المشاعر اللي راح بيها اعيش مع الحكاية دي يمكن كل اللي اطلع بيه اقول ياها عظمه هذا الرجل تكمن في انه قدم اغلى ما عنده اغلى ما عنده لله شيء بديع وبعدين امشي لقدام شويه واكتشف انه التقديم لله ده حاجه متكرره وانه المفروض انه الشخص اللي في علاقه مع الله دايما يقدم فمثلا أفاجأ كده بعد خروف الفصح الرب يقول لموسى: عايزك تكلم بني اسرائيل انهم يقدسوا كل بكر، كل فاتح رحم، انه لي انا اللي فديته فانا من حقي ده ليا. اقول: واضح انه ربنا يريد ان يمتلكنا وان نتقدس ليه. استرسل واستمر في عمليه التقديم لله في سفر الخروج، في سفر اللوين. لغايه ما اوصل للقصه الكبرى ان في شخص بيقدم نفسه لله بشكل غريب اسمه العبد الكامل اللي يقول عنه في اشعياء سكب للموت نفسه وهو يقدم نفسه لله بعدين اوصل للعهد الجديد واكتشف انه على فكره قبل ما ربنا يقدم يطلب مني ان اقدم له اغلى ما عندي هو نفسه قدم اغلى ما عنده كياني يتعجن ويتخبز بإنه التقديم في الحياة الروحية شيء أساسي، وإني لا بد أن أقدم ولا بد إني أستقبل ما يقدمه الله لي، الله يقدم لي أغلى ما عنده وأنا أقدم له أغلى ما عندي، بل وأقدم له نفسي. هذا الكونسيبت لما يستحوذ عليا. وبعدين يجي كونسبت تاني وكونسبت تالت، وفجأة ان الكونسبت بتاعت الكتاب المقدس استحوذت علي امتلكتني، فاصبحت مش امتلك الكتاب، لكن الكتاب هو الذي يمتلكني. استودعكم يا اخوتي مش استودعكم كلمه الله، لكن استودعكم لله ولكلمه نعمتي، القادره ان تبنيكم هذه الكلمه هي التي تطهرنا، هذه المفاهيم الالهيه التي تستحوذ علينا هي التي تخلصنا من الاتساخات التي تلحق بنا. لكن الكلمه الثالثه الارتجال في حدود الكتاب. عندما يمتلكك الكتاب المقدس انت هتفاجئ بحاجه غريبه قوي. أنك في مواقف مختلفة أنت بتتصرف بتلقائية وبتعمل حاجة ما عندكش نص بخصوصها لكنها متفقة تماما مع الكتاب لأنك عشت جوه الكتاب وأصبح الكتاب يمتلكك عندما يحدث هذا تجد أن الكتاب دائم التطهير ودائم الغسل لأقدامك فتكون كف وجاهز أن تقيم في الواقع الروحي باستمرار هكتفي بهذا ان الايمان بالرب يسوع هو حاله توحد معه ارتباط عضوي به وان هذا الارتباط يقوم على عمليه تطهير يقوم بها المسيح نفسه وهذا التطهير تطهير مزدوج تطهير بالدم وتطهير بالماء والتطير بالماء غسل تام وغسل مستمر للاقدام من خلال كلمه الله في انتظار انه يقوم من الاموات وينفخ حياته فينا بالروح القدس بهذا الاعداد وبهذه الحياه قادرين ان نقيم في السماء من الان وقادرين ان نعيش الرجاء المسيحي من الان قبل تغيير وزي ما هنشوف بكرة هتبقى الرحلة بتاعتنا هي رحلة التبني رحلة التغير من مجد إلى مجد رحلة الصيرورة شركاء الطبيعة الإلهية رحلة تصور المسيح فينا هنبقى عايشين في السماء من الآن عايشين الأبدي في الزمني عايشين لأجل خلق نوع هذا الإنسان الذي سيساكن الله والله يسكن فيه إلى أبد الآبدين أتمنى أن الرب يستخدم هذه الكلمات لبركتنا وتعليمنا خلونا نوقف مع بعض في محضر الرب وإحنا على الأقل بنطبق درسين من اللي تعلمناهم النهاردة كيف نفكر في دم المسيح بعمل الروح القدس لكي يطهر الضمير وكيف نفكر في الكتاب المقدس باعتباره الوسيلة الوحيدة لتطهيرنا والاحتفاظ بنا في محضر الله خد الدقايق دي في اعتراف وأنت في النور تذكر قول الكتاب إن اعترفنا بخطايانا هو أمين وعادل يغفر لنا خطايانا يطهرنا من كل إثم. ما تستسلمش للتشتيت وما تستسلمش لشكاية العدو. ما تستسلمش للافكار الشريره الخاطئه عن الله اذا اشتكى الله امام عقلك او اذا اشتكاك امام ضميرك تذكر يسوع الذي احبك تذكر الدم المرشوش لاجلك ادخل بثقه ادخل بيقين ما تخليش العدو يعطلك عينك مثبته على الدم المرشوش اذا العدو همس انت لا تستحق قل له نعم انا لا استحق لكن في دم مرشوش لاجلي يستحق دم الحري، دم المسيح. اصرخ في وجه العدو، ادي له كتف. ابعده عن طريقك. ما تخلوش يعطلك. وادخل إلى العرش. ادخل إلى عرش النعمة. وقل هذا الدم يطهر من كل خطية. نعم أنا لا أستحق. لكن المسيح مات من أجلي. أحصي مع أثم شفع في المذنبين اسمع شهادة السماء شهادة الآب عنه عبد البار بمعرفته يبرر كثيرين وأثامهم هو يحملها وهو مجروح من أجل معاصينا مسحوق لأجل اثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. البار من اجل الاثمه لكي يقربنا الى الله. مرشوش قلوبنا من ضمير شرير ومغتسل أكسادنا بماء نقي. شكرا. شكرا يا ابانا لاجل معجزه الروح القدس في داخلنا. نعم لا نعرف كيف حدثت. الريح هبت ولا نعرف من اين اتت ولا الى اين اتجهت. لكن نعرف ان روحك انتزعنا من خطايانا السابقه. غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس أبانا نحبك لأجل ابنك ونحبك لأجل روحك ونحبك لأجل شوقك إلينا وفتحك الطريق لنا وإعدادك كل شيء لكي تجعلنا أمامك أبانا نفتح قلوبنا لنعمتك في هذا المساء ونقبل عطاياك الصالحة نقبل عطاياك الصالحة نقبل هباتك الروحية لتغيرنا وتطلق فينا البنوية والتبني حتى نصير مشابهين لصورة ابنك تضرع يا ابانا من اجل كل نفس في هذا المكان لم تزل مغلقه امام النعمه الالهيه افتح القلوب من فضلك واعطها بحريتها وبارادتها ان تتعقل وتختار الحياه وترفض الموت في اسم المسيح يا ابي استجب Amen.
1: كيف أنسى سيد كيف أنسى دام كيف <سؤال> أنسى der all filkeni mein namen iwan
0: ما ترجعش تاني للتشتيت بعيداً عن محضر الله. قرر إنك مش هتستسلم لأفكار تاخدك بعيد لواقع روحي مختلف مدنس يسوده إبليس. إذا طلعت من المؤتمر ده بحاجة واحدة ليكن هي إصرارك على أن تستمر في محضر الله حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه وانت في هذا الواقع الروحي انت مدرك كل ما أعده يسوع وما أعدك به وليكن وجه يسوع وجه يسوع هو شمسك التي تنظر إليها دائما لكي تستنير ليكن وجه يسوع هو نقطة الجذب التي تحميك من التشتيت كلما تَشْتَتْ مشاعرك أو أفكارك ارجع بسرعة وركز على وجه يسوع معرفة الله في وجه يسوع السماء بالنسبة لنا هي وجه يسوع عش في محضره وتأمل في وجهه واجعل الروح القدس يجري عمل الذي يشتاق أن يعمل أن يغيرك إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح أبانا أستودعك نفسي وأخوتي أقدم لك امتناني وشكري لأجل الدم المسفوك ولأجل مياه الكلمة المطهرة استودعك نفسي وأخوتي لكي تحفظنا في هذا الجو المقدس فنكون فعلا مثمرين في كل عمل صالح
1: في اسم المسيح آمين